0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. Hoje a gente vai falar sobre a evolução da manutenção. E eu vou também fazer algumas perguntas relacionadas ao padrão da manutenção predial lá fora, nos Estados Unidos, cara. Eu tô aqui com o Ronald Russo, é um cara que tem uma experiência absurda. A gente tava fazendo um bate-papo antes aqui já daria cinco podcasts fácil. Ronald, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado eu estar aqui falando sobre um tema que a gente ama, velho.
1: Obrigado, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, e, certamente, pelo menos tem um pouco de história para contar, eu são porra, alguns cara. anos, vai ser gostoso, com certeza, obrigado mais uma vez.
0: Eu queria que você começasse se apresentando, quem é você e contar um pouco da sua história, como que você caiu nesse universo de manutenção, cara.
1: Então, eu sou formado em engenheiro civil em 1982, um momento como vários outros do Brasil de crise, tive dificuldade de entrar na engenharia, tinha feito estágio na época na área de saneamento, nessa véspera. Uh, como todo jovem queria Rapidinho trabalhar e enfim Comprar o primeiro carro, aquelas coisas todas E aí eu acabei indo não, não conseguindo um emprego no ramo Fui trabalhar em banco uh, Passei quatro anos na área comercial De banco e aí tive uma oportunidade Na Telesp Na época para trabalhar na área de manutenção Isso é uma grande coincidência Por conta de ter ido para lá Não porque alguém me conhecesse por ser engenheiro Mas porque tinha uma história de ser jogador de futebol uh, De salão profissional E aí tinha uma vaga para ser engenheiro na Telesp, e eu tinha o sonho de ser engenheiro, então lá fui eu. Fui jogar pela Telesp, futebol de salão, profissionalmente, e fui ser engenheiro em que área que eu caí? Na área de manutenção regional. <risos> ah, naquele tempo, né, bem conversa de velho, daquele tempo, <risos> é, é, a coisa era absolutamente orgânica, e como é que era dividido isso? Né? A Telesp era dividida em regiões, a gente está falando da Grande São Paulo, aproximadamente um milhão de metros quadrados, fundamentalmente prédios, de estação telefônica, cujos dois últimos andares, via de regra, tinham as telefonistas, porque antigamente você ligava no 103 e alguém Caraca. te atendia, então sou desse tempo. E aí, então estava dividido, como eu te falei, em regiões e dentro das regiões, tava, apesar de centralizado no departamento de patrimônio predial, você tinha as diversas modalidades de manutenção dentro desse patrimônio. Eu entrei numa modalidade, na minha modalidade de civil, mas em pouco tempo eu acabei tendo a chance de ir para uma área de manutenção geral. Então eu tive abaixo de mim, os ou, a sesso, dentro da seção de manutenção, as divisões é. de elétrica, civil, hidráulica, elevadores, ar-condicionado, é elevador, elevadores. Era orgânico é antigamente elevador? Tinha, uh, não, as empresas já faziam, mas eu tinha um engenheiro especialista elevador abaixo de mim que fiscalizava esses contratos. Então essa é uma característica daquela época. Tudo era orgânico. O específico já era específico. Então, dentro do ar-condicionado, eu tinha engenheiros que cuidavam dos contratos específicos de chillers, coils, etc. Imagina que numa estação telefônica, o ar-condicionado de um prédio de grande porte era de precisão, para aquele momento, que eram equipamentos caros. Eram só dois andares, via de regra que tinham pessoas. Que muitos andares em ar-condicionado tinha, Era uma janela aberta. Né? Outro momento. Mas os andares, você tinha que manter a temperatura... Ah, de, não de conforto, de temperatura de, de precisão. CPD é gigante? Esquece CPD, eu sou do tempo de equipamento eletromecânico. Então você via um passo a passo de funcionamento do telefone eletromecanicamente que dissipava calor, que não precisa oh. esquentar muito. Eu pego esse mix, eu pego prédios grandes de 10, 12, 15 andares, de estações telefônicas, e eu tenho um momento de construções que a gente não participava da construção, a gente recebia o prédio, que eram os PTCs que a gente chamava, PTC 400, PTC 600, que eram prédios mais baixos, onde eram só equipamentos, ali você não tinha a parte de escritórios, os escritórios eram regionalizados, e você tinha equipamento que não podia esquentar, a disponibilidade de energia, a oscilação de energia, então você tinha uma parte técnica importante, de ar-condicionado e elétrico. Então essa, essa é a origem. Lá atrás. Lá atrás, 1988, nós estamos falando. Eu participo ah, diretamente, a partir do momento que eu vou para essa sessão, de, uma, de um primeiro momento de terceirização. Então aqui cabe um parênteses, quer dizer, a gente já tinha, como eu falei, todo mundo orgânico. A parte de limpeza já era algo terceirizado. Ah, esses monstros que a gente conhece hoje, de empresas de limpeza, muitas se originaram ali pequenas mas já era terceirizado. E aí a gente começa, a primeira fase que foi feita é a terceirização da mão de obra direta que nós tínhamos de manutenção. E aí, eu... a história para mim é marcante, que eu, 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 eu terceirizo 90, 100 profissionais já de uma certa idade, e alguns... Bom, tinha um relojoeiro porque o relógio do ponto era um relógio que a gente consertava numa oficina. Tinha serralheiro, tinha marceneiro tinha os mecânicos de ar-condicionado, essa turma é terceirizada. E a gente passa a contratar diretamente ou empresas para os serviços mais gerais ou serviços pontuais, quando você tinha necessidade de serviços pontuais. Então, assim, do ponto de vista de evolução, esse é o primeiro passo. E a ordem de
0: serviço? Como okay. é que era?
1: dentro das equipes Sim, ou se tinha. Você tinha uma equipe de fiscal que não era especialista em nada, era um fiscal, fiscal de prédio. Esses caras saíram dessa nossa sede, era ali na Barra Funda, esse prédio existe até hoje, ali na Marquês de São Vicente um para as diversas regiões, cada um dentro das suas regionais, e eles levantavam os problemas dos prédios, de, de lâmpada queimada, um ar-condicionado com problema, numa emergência de um ar-condicionado com problema, a gente era acionado, obviamente, sem celular e por telefone só, e alguém saía dessa sede para ir para lá, uh, mas ele gerava a ordem de serviço na mão, com papel carbono e etc., chegava no final da tarde, distribuía nas caixinhas de cada uma das sessões o engenheiro responsável pegava aquilo e programava a turma que ia sair no dia seguinte e fazer os reparos então você tinha, uma, você tinha muito mais corretiva do que a preventiva, Prefeito. mas as equipes que a gente possuía que saíam circulando fora esses atendimentos faziam algum trabalho preventivo, inclusive os de fiscalização de serviços específicos, então é essa turma que no primeiro momento vai sendo terceirizada e você sobra com essa mesma estrutura, só que com até o nível do engenheiro da especialidade ah, e os fiscais. Então, os fiscais iam para o prédio, a gente começa até alguns contratos, gera vezes, as mesmas ordens de serviços e começa a trazer isso para o escritório e já empresas começam a, a, a fazer os primeiros atendimentos. Então, lá atrás, basicamente, é isso. Essa é uma origem que é bem diferente do que a gente está acostumado com hoje.
0: Hoje, a gente, bom, você sabe muito bem, sabe e me dá aula sobre isso. A gente abre a ordem de serviço. Instantâneo, falar, não todo não mundo falar, tem a mensagem, a informação, é, é. não só para ordem de serviço, para tudo. Você acompanha o seu prédio hoje Exato, remotamente, é. cara. Exatamente, exatamente. É. É outro mundo, né? É outro hoje você
1: mundo. Tem a, a gente tem a oportunidade, de, através dos sistemas atuais, de ter tudo isso na mão online, no momento que você quiser, né? e lá ali você não tinha isso, então o timing de resposta de hoje é uma coisa que é incomparável com o que a gente está conversando aqui sobre aquele tempo.
0: Perfeito, cara. É... Preventiva, você falou que era muito mais corretiva, e acho até difícil da gente ter uma preventiva lá atrás, só se você tiver essa programação muito bem feita, porque o fiscal tinha que passar para poder pois levantar é. o problema.
1: E via de regra, o que vinha de corretivas para ser feita, ocupava a tua equipe. Você ia programar aquela equipe primeiro para fazer aquilo que era mais importante. Então, você imagina que você tinha num prédio, na área de escritórios, que era menos, mas você tinha era área de escritório que os grandes chefes da Telesp, daquela época, eram os, os, os grandes reis da telécia, porque eles eram chefes de operação de telefonia, Perfeito. você tinha que ter a lâmpada acesa, o ar condicionado funcionando, então deu problema na sede OL2, só para você ter uma ideia, a sede da região São Paulo Leste, que você ainda lembra do, dos Cônicas? Tem algumas coisas, O é, é W6 era a, asco, carca, é, então, né? exatamente, e eu, devia ser os caras bem chocos. Aqueles que são. Aqueles caras que tiravam do sério. Então você mandava a tua equipe rápido, cedo, para lá, o mais rápido possível, para deixar um ambiente iluminado, com a temperatura agradável. A, a gente tinha responsabilidade nesse departamento, é, e isso que é louco de pensar, né, pela distribuição de café e pela feitura do café. Então saía do meu departamento com esses fiscais, caixas de café e açúcar e copinho plástico, você levava para o prédio e lá você tinha a. Pessoa que fazia a copeira, que fazia café, então uhum. era, era tudo muito internalizado. Nossa! E aquele momento, anos 80, como eu te falei, 88, 89, 90, você passa a fazer isso tudo com... Passa a terceirizar basicamente todo esse trabalho. A estrutura se manteve, a estrutura de operação e gestão, de engenharia, mas a, o braço passa a ser uma terceirização.
0: Você foi recentemente lá para os Estados Unidos para poder ver as operações de manutenção. Sim. É uma dúvida que eu sempre tive, cara. E eu já ouvi diversas pessoas, cada um falar de uma coisa. Ah, eu já ouvi a seguinte pessoa falar, as pessoas me o seguinte, Felipe, manutenção nos Estados Unidos não existe, lá os caras deixam funcionar até quebrar. Depois que quebra, eles trocam e põem equipamento novo. Eu já ouvi gente falar que o negócio não é assim não, que é altamente tecnológico e altamente desenvolvido. E eu queria saber de você, que foi para lá recentemente, como que é a manutenção nesses prédios, cara? Que a gente vê aí esses gigantes que tem.
1: A minha experiência foi...
0: Uh... Não é funcionar até quebrar, não é isso.
1: Não, não. Eu não, também não é acredito em não. É diferente disso. É muito hum. parecido com o que eu te contei do Back Boss. Quer dizer, você tem excelentes concepções de projeto, obra e entrega. Você tem equipes absolutamente bem preparadas por um processo que eles têm lá uh, na operação e na manutenção, que são pessoas formadas as unions, que ele chama, mas é os sindicatos são os sindicatos deles o que sindicato emprestam, forma as pessoas, forma pessoas para colocar nessas operações. Aonde eu fui visitar, o próprio gestor do condomínio, a empresa gestora é a empresa mantenedora. Então esse conjunto tem por obrigação fazer o quê? Ter aquele pé disponível, o maior tempo possível, com a menor quantidade possível de falhas, com ar condicionado, com água, etc, etc. Num projeto bem concebido, com gente bem formada, uh, qual que é a consequência? Você tem um nível de automação que te dá segurança naquilo que você vê na automação. Então, você evita trabalhos que hoje a gente tem no Brasil uma quantidade muito grande de horas perdidas, vamos chamar assim. Não vamos chamar de perdidas. De horas ocupadas por uma mão de obra que custa
0: Perfeito.
1: Uh, para fazer certos trabalhos que a automação faz. Acho que isso é já há algum tempo, nós aqui, a nossa grande busca como agregar uh, tecnologia em prédio para que a gente busque isso, né? Quer dizer, como é que você consegue, num mercado que cada vez está mais justo do ponto de vista uhum. de cobrança de custo, para todos, pra todo mundo do gerenciador ao executor, é com mão de obra, é, é diminuindo mão de obra. Como é que você consegue isso? É automação, tecnologia. é tecnologia. Então, foi muito do que eu vi. Aí, o que, que, que é o que você viu? Então, eu fui em prédios similares aos nossos aqui de São Paulo, que a gente cuida aqui na Temon, Triple race, com a mesma com a mesma... É, acho que eu posso dizer isso. Eu fui Pode. visitar prédios da CBRE. Então, aqui, eu comparei prédios com o tamanho. Eu entrei numa sala que eles tinham lá na sala de sala da CBRE, com um Google Maps enorme, que me pediram isso. Me põe um prédio que você cuida em São Paulo. Eu coloquei... Do meu lado estava o Chief Engineer, quer dizer, o responsável, o técnico por aquela operação daquele prédio que eu estava. O Chief
0: Engineer é o gestor é, de facilitos daqui? Ou não? Uh, ou ele é o um engenheiro é, é um, de contratos daqui? não é um
1: engenheiro de formação que nem a nossa formação. Tem alguém que ele chama de Engen Senior engineers. Esse cara é o chefe da engenharia de operação do prédio. Ele é um técnico, Ele não é engenheiro com formação. É o encarregado, é um o supervisor? Pronto, um grande supervisor. Se eu for comparar, é o supervisor. Perfeito. Ah... Uh, esse cara nos acompanhou em tudo, e aí veio perguntar para mim, bom, você está mostrando esse prédio? Quantos metros quadrados tem? Tem tanto. Pô, parecido a esse, do lado dele estava o chefe dele. E quantas pessoas você trabalha lá? Eu trabalho, com, pô, eu trabalho com quatro vezes mais pessoas do que ele, é o que ele brincou com o chefe dele. Me manda para lá, chefe. Eles tem quatro vezes mais de pessoas. E eu respondi para ele, você não vai querer trocar. Oh, eu já tinha vai. visto a operação dele. Quer dizer, ele tem uma rotina ordenada de funcionamento das coisas que lhe garante uma tranquilidade de chegar... Fazer todo o seu... Tudo aquilo que a gente acaba fazendo aqui no Brasil, de ronda, checklist, ah, vai atrás. Hoje já muito mais automatizado pelos sistemas que a gente implanta nos prédios, mas você tem pessoas fazendo. E não era isso. Eu perguntei para ele de relatórios a serem entregues. Ele falou, puta, relatório para quem? Eu falei, eu entrego o relatório lá para o administrador. Ele falou, o administrador sou eu, a CBRE somos nós. Hum, eu não, eu é, tenho, é que eu dou para o prédio disponibilidade.
0: Sensacional.
1: Foram sete dias e nove visitas, bem padrão americano, cara, eles são organizados. Então, horário de chegada, horário de saída, horário muito Certinho. legal, muito legal. Eu não tive a oportunidade de ver um bendito chamado de emergência daqueles. Corre aqui porque <risos> o ar caiu. Os caras bem aparamentados. De novo, os operacionais... Uh, preparados quer dizer o mesmo camarada que cuida do rolamento do ar condicionado da troca de uma correia ele cuida da oficina dele daquele prédio como se fosse dele ele tem lá um processo de remuneração que faz com que eles queira estar ali
0: Perfeito.
1: faz com que ele queira ter uma formação e daqui a pouco ter um novo prédio e ele ir para o lugar do chief engineer então essa ordem essa organização foi a grande o grande diferencial que eu vi né eu brinco bastante que eu saí daqui eu não conhecia nada de uma operação fora do Brasil. Eu saí com a impressão que eu ia ver a máquina de fazer manutenção para a trocar por pessoas. Eu não vi máquina, eu vi menos gente num processo mais muito mais ordenado. Então, isso foi também foi grandioso. Uma e a tecnologia logística. em primeiro lugar? O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Então, hoje, uh, voltando à tua primeira pergunta, a tua, tua abertura, dizendo que a gente vai falar um pouco de evolução, para mim... São algumas coisas muito marcantes. Primeira, o, o fim do, do, da mão de obra orgânica. Para mim é marcante isso. Eu tive duas vezes a oportunidade. A segunda, a, a concepção de, uma, de um prédio feito, bem feito, bem entregue. Lá atrás o que se falava de automação. E hoje que essa automação andando para níveis estúpidos. Né? A gente já tem instalações é possíveis de se fazer com sensores, que não se usa fio, não se usa nada. Quer dizer, um projeto de automação do bem Bosco, que era muito bom, era um negócio pesado de ser feito. Perfeito. Passar cagamento em todo lugar, controladoras e... para. Hoje você já tem a oportunidade. Então acho que esse caminho é inevitável. E é esse o caminho que eu
0: posso compartilhar com você. E tão pouco tempo, né? Você falou de ah, 88. Sim, Cara, sim, 33 sim, anos, Sim. não é nada. É, é pouquíssimo tempo, é um prazo muito curto para uma evolução tão grande dessa. Sair lá da época da pedra, do papel, é é para era isso. tecnológica em 30 anos. Eu acho que é uma evolução muito grande em um curto espaço de tempo. É isso
1: é, é é bonito ver isso, né? Demais. É muito, a gente vê que as coisas evoluem efetivamente. E se a gente olhar para trás, claro, num dado momento eu tive curiosidade de como é que era a manutenção antes de mim na e ter... aí? Sim. Então, essa é a grande diferença. A velocidade da mudança que aconteceu, possivelmente dos anos 60 para os 80, é incomparável. Foi muito, certamente em 1960 quando eu nasci era muito mais parecido com 88 do que, do que é hoje com 88 dizer, Perfeito. É, essa é a nossa história de vida hoje, a velocidade dos eventos hoje são fabulosas, a necessidade de, de, de informação com velocidade desculpa, a velocidade de, da nossa necessidade de estarmos bem informados assim na hora é muito diferente do que era lá então Perfeito. só tem um jeito de se conseguir isso é com tecnologia é, essa é a grande mudança né esse é o grande é o grande marco para mim é né? a grande transformação que aconteceu
0: concordo plenamente que a tecnologia é algo que já era sim. desde a época de 80 sim apesar de não ter as ferramentas que a gente tinha hoje mas a tecnologia já era sim. algo que veio para poder mudar mesmo e que está aí e que está mudando cada vez mais o nosso departamento
1: cara. com certeza é eu hoje estou na Temon, né? serviços, uh, essa é a busca.
0: Uma empresa extremamente tecnológica, eu já vi algumas coisas de vocês, sim, de sim. Intelig... realidade aumentada. É,
1: é, a gente vem buscando, né? o Gustavo é um, parceiro, um colaborador nosso aqui, um jovem engenheiro talentoso, que Vem trazendo novidades para a gente. Eu tenho que correr atrás, senão eu não chego <risos> junto. Ele me ajuda muito, mas é o caminho. Quer dizer, não, não tem mais aquela coisa de dizer, aqui eu tenho 10 pessoas, eu queria ter 12, porque senão não dá. Fazer. Não, não, é não, é. não é mais isso, não é mais isso. Nós temos que mudar essa cabeça. Tem que ser mudada a gente. Tem que um dia finalmente conceituar e conseguir convencer a todos da contratação. Por serviço, não é mais mão de obra, não pode ser mão de obra.
0: E como que foi lá atrás? Porque hoje o nosso problema é um a... problema cultural. De novo, vamos bater nessa mesma tecla das pessoas entenderem da importância da modernização, da transformação. E lá atrás também tinha aquelas pessoas lá, ah, não vou mudar, eu sempre fiz no papel porque é o papel que funciona que eu passei,
1: né? Pô, chegou esse cara novo aí, vai querer mudar pois é. eu Não sabe de nada. Eu
0: realmente não sabe de nada. Eu
1: imaginava que tinha algum jeito um pouco diferente de fazer. O que, que a gente foi sempre buscar ao longo do tempo no nosso ramo? Fora a técnica e o, e o bom atendimento. Eu, eu, eu vendo desde que eu tô nesse ramo, eu vendo serviço, né? A gente vende serviços. Ah, você vai buscar atender teu cliente. O que, que é atender um cliente? De novo, falando em prédio de manutenção, para mim é disponibilidade, de funcionamento e custo show Então uh, equilibrar isso foi minha vida o tempo todo. Como que você conseguia convencer as pessoas? Olha, eu consigo estar tá aqui. Se tu acreditar em mim, vai sair mais barato. Ah, mas você não vai ter o relojoeiro, <risos> chefe, que você vai pegar o seu relógio e falar: Pô, concerto acabou. Nós estamos mudando, mas foi difícil. Imagine, foi difícil, não? foi difícil. Eu tinha muito, eu já falei isso para você, eu tinha muita expectativa de ter feito a transição na Telesp quando ela foi comprada, mas eu já estava fora. Mas eu não me arrependo um milímetro, porque eu estava numa instituição tão grande e tão importante quanto, que foi o Bank Boston. Ah, tive dos meus colegas, que muitos ficaram na Telesp na época, que virou telefônica naquele tempo, uhum. foram, foram os espanhóis que compraram, Uh, mas eles me passavam um conceito diferente do que eu vi nos Estados Unidos e volta a falar. Do que você estava vendo ali? Eu, eu não eu não, eu não conheço como se faz em outros lugares que não os Estados Unidos. E eu estou falando também de uma viagem, né, dentro de um conceito daquilo que eu faço que a gente faz no Brasil. É, a Telefônica não teve a pro, uma preocupação naquele momento do jeito que nós tínhamos na Telesp. É feito. Ela, ela ela tinha que viabilizar o um negócio. Então, eu, fico, eu sou muito grato a não ter ficado, porque eu fui para um lugar que foi uma mega escola. No que você me perguntar, de processo de manutenção, a processo de obra, a processo de gestão de pessoas, a ordem de serviço, a um call center da manutenção. Cara, foi, ali foi uma mega escola. Então, foi muito bom. Mas é sempre chocante. Né? A cada momento que você vai fazer alguma intervenção, um comentário, ah, chegou o um rapazinho novo que não sabe nada e quer mudar o meu jeito de fazer. Eu vivi isso no Bank Boston? Sim Tinham pessoas que eram de um banco Old school naquele momento Pois é. E o meu chefe que já era Bem mais jovem do que eles Me cobrava uma outra velocidade Então não dava para ter o cara Que, que para ir para a agência se ligava Ele entrava no carro, pegava o táxi, corria Não Nossa. funcionava é, então, uh, então assim As resistências foram muitas Mas a busca foi sempre essa Quer dizer, Excelência na prestação de serviço e custo né? não, A gente não consegue
0: fugir disso é a nossa vida diária. É, pois é. é. É a manutenção. É. É. Ô Ronald, você tá diariamente falando com duas pontas da manutenção. Você tem uma atuação muito forte ali com o gestor, com o professor, profissional de facility, gerente de facility. Você também tem uma atuação muito grande com os manutencistas, cara. Com a pessoa no campo mesmo que executa o serviço. Você está literalmente no meio. Sim. Você está no meio aqui, ó, entre essas duas pontas. A gente já está encaminhando para o final. Que dica você daria para essas duas pessoas hoje, para um gestor pode ser de manutenção ou não e para o manutencista, cara, o que dica que você daria para essa galera? É... Nessa nossa linha pode ser de
1: evolução é fundamental ambos estarem se atualizando Perfeito. e eu como nós como empresa temos que estar tá passando isso muito fortemente para o nosso colaborador, é importante passar isso para quem me contrata que, putz, nós temos que juntos nos atualizarmos. E é importante na nossa função mostrar que esse nosso trabalho vive em função de uh, confiabilidade de instalações, mas nossas. Nós vendemos confiança. Quando eu falar com o meu funcionário, com o meu colaborador, e ele me der uma notícia, ela tem que ser boa o suficiente e confiável para eu passar para essa pessoa aqui do lado de lá. Perfeito. Todos nós fazemos parte de uma única equipe que, por uma dessas uh, coincidências da vida, tem uma ponta que está na ponta executando, mas tem alguém aqui que está respondendo. Uh, confiabilidade, confiança é tudo. Uh, credibilidade é tudo. Quando você falar para um cliente seu, vai funcionar da seguinte maneira, ou não funcionou porque tal coisa aconteceu, aquilo ser fato, ainda que seja um problema seu, gerado por você, mas foi. Quando você falar para um funcionário teu, não faça assim, faça assado, porque assim é melhor. Ele ter confiança de que assim é melhor. E isso é é dia a dia, cara, é todo dia. Então, se me perguntou, eu tenho lá hoje na Temon eu estou nesta área de operações, né? comercial e operações. Então eu tenho a turma da operação comigo é é todo dia. É um discurso diário com gerentes, com supervisores e com a pessoal da ponta. É diário, é diário, é confiança. Não adianta a gente achar que a gente vai reinventar a roda. Não, a gente tem que ter confiança no outro, porque assim a ponta que nos contrata também terá confiança. E aí a gente, vai, a gente vai no mínimo com mais paz, com mais calma, porque não é um trabalho fácil. Não é. O nosso ramo é lembrado no problema. O nosso ramo é marcado como gasto, como custo. É. A gente poderia ficar aqui o resto da tarde discutindo que não é custo, mas ele é marcado por isso. Então, se a gente simplificar a relação, se a gente melhorar a relação, eu acredito que isso pia mente, é um dos jeitos de você ter todo mundo meio que na mesma página e se falando, se ajudando. Porque é um fato, é, se o meu rapaz da ponta fizer um péssimo trabalho, ele até vai para casa e dorme, um dia ele vai perder emprego. Mas a ponta aqui é terrível. Né? Então, é, como dica... A gente tem que estar tá muito sempre atualizado. Muito sempre atualizando o nosso profissional. Informando o nosso profissional. Passando para ele o que o cliente quer. E tendo confiança. Das duas pontas. Acho que é o grande, Perfeito. É o grande trabalho. Perfeito. Que é difícil. já Isso, isso
0: aí... Eu acho que é 70% do trabalho. É. É, é isso aí. É relacionamento, é confiança, é, é treinamento. 30% é técnica.
1: Pronto. 70%? É. Técnica a gente ensina. Confiança você tem ou você não tem. Animal? É, né, a pergunta, ou a brincadeira constante minha: quem voltaria no, no melhor restaurante se você tiver um, um pouco de cabelo no seu prato? No melhor, hein? Não volta. Estou falando de qualquer um. Então é confiabilidade. Como é que você faz? Como é que você gera com confiança você gera? Como? Com verdade. Com relacionamento. Você falou a palavra a mágica desse nosso negócio. Relacionamento. Em todos os pontos. A gente se lida com todos os pontos. Vamos falar de um condomínio? Eu tenho o meu profissional, eu tenho, como você falou, o building manager, o facility manager, mas eu tenho o síndico, mas eu tenho o proprietário.
0: O se, essa, o usuário,
1: se essa cadeia não tiver confiante sim. no teu trabalho, hum, É infernal, acabou, porque aí vira, vira complicado,
0: acabou. E a técnica nem importa. O que importa vai ser a confiança, e o relacionamento. A
1: técnica a, naquele momento. E, né? Eu, eu, eu falei um pouco da minha vida, então não sou um específico técnico de. Não. O que, que você faz a técnica? O grande problema, você pega o grande sim. técnico, acabou, resolve. Acabou. As administradoras têm dentro delas técnicos importantes que nos ajudam, que colaboram. Então, já está aí. Eu tenho dentro da empresa, nós, né, nós temos dentro da empresa as pessoas específicas as boas para cada uma dessas questões. Uma empresa de, esta é uma empresa de operação e manutenção predial de engenharia. A gente não está preocupado em ter mão de obra na ponta. Eu tenho preocupação em ter engenharia na ponta. Para isso, eu tenho gente que responde por engenharia. A hora que eu não tenho aquela mega expertise, eu vou buscar e a gente vai dispor para o nosso cliente.
0: Para quê? Para ser confiável.
1: Para ser Eita. confiável.
0: Sensacional. Ronald, muito, muito obrigado mesmo cara, que show de bola, bom demais, eu nem sabia que existia a função de relojoeiro, cara, eu nem <risos> pois sabia. É. Pois é, eles eram relogio, relogio,
1: os relógios da Telespa eram da DIMEP. Dimas de melo pimenta. Pronto. Era um relógio de ponto, aquele que a gente... Mas sabe o que sei disso? Porque
0: meu pai me falou uma vez. É, né? mesmo. É, eu é, nunca cara, vi
1: isso aí. É... Foi um momento... Bom, dois segundos para uma historinha. Vamos é, lá. Estatal, a Telespe, marcenaria. E aqueles senhores que eram marceneiros, não sei o quê, um dia saí de dentro da marcenaria um barco feito lá dentro. Então você imagina o nível que era de, vamos brincar, de descontrole. Porque você não tinha... O processo, a manutenção preventiva, se era chamado porque quebrou a mesa do fulano, vai lá, conserta e volta. Deu tempo para alguém fazer um barco hum, na Mercedes. Barco. Né? Então é coisa logo. Por isso que a gente fala que aquele momento é absolutamente é, não dá para falar nada com relação a hoje. A não ser essa evolução de que o especialista tem que ser contratado para fazer a sua parte. É. Não precisa ter uma empresa que tem todo o segmento, como eu tinha na Telesp. Principalmente você que tem um banco, não tem que ter como o Boston tinha. Engenharia, forte. Interessante ter para não ser enganada, vamos falar assim. Mas é para gerenciar isso, não para fazer. Então, essa foi a grande evolução e a gente entra nesse segmento, assim, eu estou te oferecendo o okay, quê? Esta confiabilidade. Especialistas, engenharia. É aí, engenharia. Sensacional. Sensacional. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a
0: você, obrigado pela oportunidade para cima. É isso aí. Manutencista, se você está ouvindo via podcast, depois vai lá no youtube.com/barra manutenção já poder ver como foi o bate-papo, como que é o Ronald, 34 anos de manutenção, 34 anos de manutenção, show de bola. E se você tá no YouTube, depois pode procurar manutencast em todas as principais plataformas de podcast. Com toda certeza você vai encontrar. No mais, forte abraço, até a próxima aí. fui!